0: Ganz herzliches Hallo, Christian Regen. Vielleicht hast du dich mal gefragt, was könnte es sein, was man am wichtigsten erachtet oder am wertvollsten erachtet, wenn man 30 Jahre lang diese Arbeit macht, wenn man 30 Jahre lang Menschen coacht, wenn man unterwegs ist als Trainer, wenn man Seminare macht und wenn man viele, viele Therapiesitzungen hinter sich hat, sowohl als auch. Ja, das ist eine Frage, die habe ich in letzter Zeit sehr, sehr oft gestellt bekommen. Gerade jetzt so zum Jahresausklang, finde ich, ist das ein wahnsinnig spannendes Thema, weil das Jahresausklang doch immer so die Phase ist, wo wir darüber nachdenken, was ist uns wichtig, was ist uns wesentlich, was haben wir vielleicht in diesem Jahr verpasst, was möchten wir im nächsten Jahr irgendwo so an erster Stelle stellen. Und gerade so um die Weihnachtszeit herum geht es natürlich auch viel darum, sich ein bisschen mehr berühren zu lassen von dem, was das Leben wichtig macht sozusagen. Und ähm, ich habe es in der Headline mal zusammengefasst auf die Frage hin, was ist für mich wirklich die Essenz, so die Essenz dessen, worauf ich mich konzentrieren möchte in der Zukunft, worauf ich mich mit meinen Klienten fokussiere und worum es mir geht, wenn wir darüber sprechen, wie wir unsere Lebensthemen transformieren, wie wir ein wohlwollenderes, besseres Leben bekommen und wie wir es schaffen, ein Miteinander zu kreieren, ein Miteinander, für das es sich lohnt zu leben. Denn das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wir sind, wir Menschen, wir sind Beziehungswesen, wir Menschen sind ähm, man kann fast sagen, ein bisschen Herdenwesen und wir sind auch komplett voneinander abhängig und ineinander verwoben und da, glaube ich, ist es wichtig, über ganz bestimmte Sachen nachzudenken und die möchte ich heute mit dir teilen unter dem Motto Ein warmes Herz. Was ist damit gemeint? Nun, ich glaube, das Erste, was damit gemeint ist, ist, sich darüber Gedanken zu machen und all das, was ich jetzt sage übrigens, sind Wünsche für dich, für nicht nur das nächste Jahr, sondern für dein Leben und natürlich auch wünsche für mich. Es ist ein Stück weit die Vision, die ich habe, die ich mit dir teilen möchte. Die Vision für mich und die Vision vielleicht auch für dich. Ein warmes Herz. Das erste Thema zum warmen Herz ist, sich anzuschauen, was springt eigentlich dagegen. Was spricht dagegen, mit einem warmen, liebevollen, mitfühlenden Herz unterwegs zu sein? Wir kennen die Situation im Leben, wenn wir in Widerstand geraten. Widerstand ist überall zugegen. Wir haben Widerstand gegen uns selber. Wir haben Widerstand gegen äußere Situationen, gegen Umstände, gegen andere Menschen. Und der Widerstand in uns hat eine, hat immer eine ablehnende Qualität. Es ist immer etwas Trennendes. Es ist immer ein, wie soll ich sagen, ein Stehenbleiben, ja, für den Moment und ein nicht weiter mit dem gehen können. Die Sache ist aber die, dass das, was da ist, was fließt im Leben, sowieso im Fluss ist. Das heißt, der Widerstand versucht, den Fluss des Lebens zu bremsen. Und das ist genau das, was in uns zieht und in uns zerrt. Und deswegen möchte ich mit dir heute auch ein, ein bisschen eintauchen in die Idee, Widerstand aufzugeben, Ablehnung loszulassen. Ablehnung ist einfach das Gefühl, dass wir uns an etwas nicht anlehnen können. Und die Frage ist, warum können wir das nicht? Warum können wir uns an das, was ist in diesem Moment, was der Mensch bringt, mitbringt, was vielleicht in uns selber aufsteigt, was in der Weltgeschichte passiert, warum können wir uns da nicht anlehnen? Nun, weil wir eine andere Meinung haben, weil wir etwas bewerten oder weil wir über etwas urteilen. Doch woher kommen diese Ansichten, die wir da haben, die etwas abwerten, die etwas ähm, beurteilen, die etwas kritisieren, die in Widerstand und Ablehnung gehen? Woher kommen sie? Hast du dich mal gefragt, woher kommt deine Haltung eigentlich? Woher kommt es, dass du so oder so darüber denkst? Und wenn du das erforschst, dann wirst du für dich herausfinden, dass die meisten dieser Haltungen, dieser Ideen, die du da hast, gar nicht unbedingt von dir kommen. Sie sind gar nicht hinterfragt. Sie sind oftmals so wenig hinterfragt, dass wir gar nicht einbauen, dass das, was da gerade geschieht oder dass das, was da ist, einen größeren Sinn verfolgt, dass es ein Geschenk beinhaltet, dass wir, wenn wir uns damit beschäftigen, vielleicht daraus etwas lernen können, dass wir uns verändern können, dass wir uns transformieren können. Wir räumen oftmals in die Lebenssituation nicht ein, dass das, was im Moment sich schräg anfühlt, genau das ist, was wir brauchen, um eine neue Sicht, einen neuen Blickwinkel auf das Leben sozusagen zu bekommen. Und da gibt es viele Dinge. In diesem Jahr sind ähm, mehr Menschen unterwegs gewesen auf der Welt als Flüchtlinge, als wir das jemals zuvor erfahren haben. Ich glaube, es sind 65 oder 70 Millionen Flüchtlinge. Und jeder hat so seine Haltung darüber. Und ähm, da kommen Ängste hoch, da kommt ähm, Kritik hoch, weil wir einen anderen Lebenswandel haben, Angst um das, was wir vielleicht an Wohlstand haben. Da kommt die Idee rein, dass Veränderung auf uns warten könnte, dass Menschen unser Lebensklima verändern und viele, viele andere Dinge. Das wird natürlich dann genährt durch ähm, kulturelle Stresssituationen, die auch vielleicht kriminell sein können, die auch vielleicht, ich sage mal, sehr übergriffig sein können. Aber im Grunde genommen sind wir alle hier, auf dieser Erde miteinander verbunden. Also wenn wir den höheren Blickwinkel beispielsweise ansetzen und auf die Situation schauen, dann würden wir merken, dass wir alle auf der Welt, dass wir alle auf der Welt zwei große Motivationen in uns tragen. Wir wollen ganz gern unser Leid vermindern und unser Glück vermehren. Das ist es auch schon. Und es ist ganz egal, wo wir hingehen auf der Welt, ob wir einem Flüchtling begegnen, ob wir einem armen Menschen in Indien begegnen, einem Millionär begegnen, es ist vollkommen egal, mit wem wir es zu tun haben, Ja, Männlein, Weiblein, Kind, wir alle möchten unser Glück vermehren und unser Leid vermindern. Aber wir haben eine unterschiedliche Historie, wir kommen aus unterschiedlichen Begebenheiten, wir haben eine unterschiedliche Geschichte, wir wurden unterschiedlich geprägt. Und das Verrückte ist, und ich sage ich ja sehr, sehr oft, dass wir letztendlich eigentlich pures Potenzial sind und das Leben uns zu dem gemacht hat, also die äußeren Prägungen, die inneren Prägungen und Entscheidungen und zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Würdest du also das gleiche Leben haben wie jemand, der in Syrien oder wo auch immer aufgewachsen ist, der vielleicht das gleiche Schrecken erlebt hat, das gleiche Leid erlebt hat, würdest du genauso sein? Hättest du die gleichen Prägungen bekommen, die gleichen Dinge gelernt, würdest du genauso sein? Wieder etwas, was uns Menschen verbindet. Nicht nur die Idee, Leid zu vermindern, sondern auch die Idee, das Glück zu vermehren, sondern zusätzlich gibt es noch die, die Verbundenheit, die grundsätzliche Verbundenheit, ich habe es in diesem Jahr oft gesagt, die grundsätzliche Verbundenheit in dem, was wir sind per se, reines, pures Potenzial und was wir an Gefühlen kennen. Und wir alle kennen Widerstand, wir alle kennen Ablehnung, wir alle kennen Angst, wir alle kennen Trauer, wir alle kennen Wut und Scham und so weiter. Das ist etwas, was uns verbindet. Würden wir darüber kommunizieren, würden wir uns ausdrücken darüber, würden wir das teilen miteinander, würden wir uns sehr nahe kommen, würden wir ein neues Verständnis füreinander gewinnen. Doch da braucht es einfach die Haltung, und zwar die offene Haltung, da komme ich glaube ich nochmal drauf, die offene Haltung dahingehend zu sagen, ja, wir sind verbunden, wir wollen eigentlich das Gleiche. Wir kennen das Gleiche, wir kennen Leid und Freude und wir wollen das Gleiche, wir wollen mehr Glück, wir wollen mehr Freude, wir wollen weniger Leid, wir wollen weniger Trauer, wir wollen weniger Wut, Auseinandersetzung. Alle wollen wir das Gleiche. Und doch ist es so schwer für uns, diesen gemeinsamen Nenner zu finden, obwohl wir ihn ganz leicht erkennen können. Und der Widersacher, den wir da in uns tragen, das ist einfach unser Denker, unser Verstand, der die Idee hat, es müsste etwas anders sein im Moment. Der die Idee hat, das sollte aber so sein. Der die Idee hat, so solltest du dich verhalten und so darfst du dich nicht verhalten. Und der die Idee hat, hat, das ist gut und das ist schlecht. Doch wer sagt, dass das gut ist und dass das schlecht ist? Ich habe es auch sehr oft gesagt und vielleicht passt es zu einem Resümee in diesem Jahr. Wir wissen nicht, was gut und schlecht ist. Was wir heute als schlecht erachten, weil es uns vielleicht gerade schmerzt und wehtut, erkennen wir in ein paar Tagen oder ein paar Wochen oder ein paar Monaten, manchmal auch in ein paar Jahren, als das größte Geschenk unseres Lebens. So war es damals mit meinen Panikstörungen, so war es mit all meinen Symptomen, so war es mit all meinen Krankheitsbildern. Und wenn ich das nicht alles so erlebt hätte in meinem Leben, dann wäre ich nicht der, der ich heute bin. Ich hätte nicht weiter gesucht nach Heilung. Ich hätte nicht weiter gesucht nach den Wegen der Transformation. Wenn die erstbesten Methoden bei mir etwas bewirkt hätten, dann wäre ich nicht weiter auf dem Weg unterwegs gewesen für viele Jahre und sogar Jahrzehnte wirklich zu studieren, was in der Essenz verwandelt und menschen tatsächlich und das ist doch wichtig das zu erkennen was in der essenz verwandelt und uns menschen tatsächlich und das ist das was heute in die human essence mit hineinfließt was ist es also was uns das warme herz nimmt es sind unsere widerstände unsere trennenden ablehnungen es ist unsere angst auf die wir uns konzentrieren und fokussieren es geht nicht darum, keine Angst zu haben. Es geht nicht darum, kein Verständnis für Angst zu finden. Selbstverständlich, ich kenne Angst. Selbstverständlich haben wir alle und kennen wir alle Angst. Doch letztendlich geht es darum, zu schauen, ganz tief zu schauen, was steckt hinter unserer Angst, welches wirkliche Bedürfnis. Und wenn wir dieses wirkliche Bedürfnis erkennen, dann passiert etwas ganz Wunderbares. Wenn wir es erkennen, dann merken wir wieder, man das ist etwas, was auch unser Gegenüber kennt. Dieses Bedürfnis teilen wir wieder mit ihm. Wir könnten mit ihm drüber sprechen. Wir könnten in den Austausch gehen. Wir könnten uns finden. Und wir könnten den großen Schlüssel zur Heilung, nämlich die Liebe, nicht als geistiges Konzept erfahren, sondern wir könnten es praktizieren. Lebendig praktizieren. Denn nur die Liebe ist letztendlich in der Lage, uns die Angst zu nehmen. Sie ist in der Lage, Vertrauen auf die andere Seite der Waagschale zu packen. Sie ist in der Lage, uns zu trösten, wenn wir traurig sind. Und sie ist in der Lage, die Wut zu verwandeln, wenn wir letztendlich rot sehen. Und all das ist erlaubt, all diese Gefühle teilen wir, die sind da. Doch was bringt uns nachhaltig weiter? Was bringt uns mit uns selber weiter und was bringt uns mit dem anderen Menschen weiter? Was bringt uns als Gemeinschaft Erdbürger weiter? Was bringt uns als Gemeinschaft, als Beziehung weiter? Und ich persönlich glaube, der Hauptschlüssel überhaupt um an diese lebendige Praxis der Liebe zu gelangen, um diese auch leben zu können. Der Hauptschlüssel für unsere Vision, für unser Miteinander, für unsere Beziehungen, der Hauptschlüssel, den ich Dir wünsche für Dein Leben, ist Offenheit. Offenheit auf ganzer Linie. Offenheit Dir selbst gegenüber. Eine Offenheit, bei der Du wahrnimmst, was tatsächlich in dir ist. Wahrnimmst, was in dir hochkommt. Wahrnimmst, was für Gefühle in dir da sind. Wahrnimmst, was für Reaktionen da sind, was für Muster in dir sind. All das wahrnimmst, aber offen bleibst. Und offen bleiben heißt, nicht in den Widerstand zu gehen. Offen bleiben heißt, eine eine Umarmung zu finden. Zu dir selber, eine Armung zu dem, was letztendlich in dir aufsteigt. Es geht nicht darum, dass wir immer gleich etwas machen müssen mit den Dingen, die da sind. Es geht in erster Linie mal darum, dass wir offen bleiben für uns, verständnisvoll bleiben für uns. Schau, alles, was sich in dir zeigt, hat seinen Hintergrund. Und zu oft wollen wir schauen und analysieren, was ist da, wie kann ich das sofort wegmachen, warum ist das schon wieder so und so weiter. Und auch darum geht es überhaupt gar nicht. Denn dann versuchen wir auf einer Ebene dieses Problem oder diese Herausforderung mit Emotionen klarzukommen, zu lösen, wo wir gar keine Lösung finden können. Das ist die Ebene des Denkers. Wir brauchen die Ebene der Gefühle, die Ebene des Herzens. Wir brauchen ein warmes Herz uns selbst gegenüber. Und dieses warme Herz heißt Offenheit, zu schauen, was da ist und wenn ich erkenne, was da ist, mit dem zu sein, mit dem zu bleiben. Mehr erstmal nicht im ersten Schritt. Der zweite Schritt ist dann eine warme, offene Kommunikation. Eine warme, offene Kommunikation ist sehr, sehr einfach beschrieben. Sie ist wohlwollend, sie ist freundlich, sie ist liebevoll, sie ist wertschätzend und sie ist voller Achtung, voller Achtung dem gegenüber, was da gerade ist. Und wenn ich gerade das Gefühl habe, ich habe wieder was verpatzt, dann habe ich mehrere Möglichkeiten darauf zu reagieren. Ich kann auf mich losgehen oder ich kann auch sagen, oh, oh, es tut mir leid, jetzt habe ich das wieder übersehen. Ja, ich kann freundlich mit mir bleiben. Ich kann in einer wirklich offenen Kommunikation bleiben. Eine Kommunikation, die nicht in die Richtung funktioniert, dass wir jetzt schon darüber sprechen, was wir wieder verkehrt gemacht haben und wahrscheinlich in Zukunft auch nicht auf die Reihe kriegen und wie schlimm und schrecklich alles wird, sondern eine offene Kommunikation zeichnet sich dadurch aus, dass sie über das spricht, mit wir mit uns selber oder auch mit anderen über das spricht, was im Moment wahrgenommen wird. Mehr nicht. Nur das, was im Moment wahrgenommen wird. Denn wer sagt uns denn, dass das, was wir im Moment wahrnehmen, im nächsten Augenblick auch noch so ist? Wer sagt uns denn, dass wir nicht lernen können, ganz schnell die Situation verändern? Aber was, was klar ist, ist, dass wir die Situation nicht verbessern können, wenn wir in einer geschlossenen Kommunikation sind, wenn wir die Dinge fixieren, wenn wir keine Offenheit reinbauen, wenn wir das Gefühl haben, oder das Gefühl durch unsere Art des Redens uns vermitteln, dass wir nicht vorwärts kommen oder dass es nicht vorwärts geht oder dass du nicht vorwärts gehst in Beziehung beispielsweise, ja. Das ist etwas, was uns sehr, sehr schwer oftmals fehlt. Und das ist etwas, was praktizierte Liebe ist. Das ist etwas, was aus dem warmen Herzen kommt, hier bei sich zu bleiben und zu spüren, wie fühlt es sich eigentlich gerade an, dass das oder das oder das geschehen ist. Und wie kann ich jetzt darüber reden, dass es hier nicht härter wird, dass es hier nicht kälter wird, dass es hier nicht enger wird, dass der Körper weit bleibt. Und wie kann ich in eine Kommunikation mit mir selber oder mit dem anderen gehen, dass diese Weite im Herzen, diese Wärme im Herzen, vielleicht auch bei dem anderen aktiv wird. Also wie kann ich ihn motivieren, nicht zuzumachen beispielsweise. Und da braucht es manchmal erst einmal einen großen Atemzug, bevor ich meinen Mund aufmache und etwas sage. Und viele Kommunikation oder viel der Kommunikation wird ja nicht ausgesprochen. Sie läuft hier oben, es ist die interne Kommunikation in unserem Gehirn, das, was da ständig miteinander kommuniziert und spricht, und da braucht es einfach für unser Leben eine gesunde Achtsamkeit. Da braucht es ein, ein Überprüfen dieser Gedanken. Stimmt das eigentlich, was ich da sage über mich? Stimmt das, was ich denke über den anderen? Denn dieser Gedanke ist ja schon ein Satz, ist ja schon Kommunikation. Der nächste Schritt ist ein warmes Herz in puncto Offenheit im Verhalten. Also tatsächlich im Verhalten in der Reaktion auf anderen Menschen davon auszugehen, dass das, was jetzt gerade geschehen ist, jetzt geschieht. Es ist nicht die Wiederholung von dem, was schon mal da war. Auch wenn es uns vielleicht so vorkommt. Es gibt keinen Grund zu jemandem zu sagen, immer bist du so oder immer ist das so oder wahrscheinlich wird das nie anders oder wie auch immer. Das ist kein offenes Verhalten. Ein offenes Verhalten schaut sich diesen Moment an, räumt ein und weiß im Grunde genommen auch, dass das, was irgendwann mal war, niemals genauso war wie jetzt im Moment. Es gab immer Abweichungen und wenn es nur kleine sind, das erinnert uns vielleicht daran emotional, aber die Sache, der Umstand, die Situation war eine andere und das Wichtigste ist in der Offenheit, das, was in Zukunft kommt, Ja, das, was an Verhalten offen bleibt, ist noch nicht gelebt. Das heißt, da haben wir Raum tatsächlich für Fantasie, da haben wir Raum für positive Erwartungen, da haben wir Raum, neue Dinge zu machen, uns offen zu verhalten, anders zu verhalten, neue Dinge auszuprobieren und in eine tiefe Beachtung zu gehen. Offenheit ist etwas sehr Beachtendes, Beschau Beschauendes. In eine tiefe Beachtung zu gehen der Dinge, die im Moment tatsächlich sind und der Dinge, die möglich sind. Die Beachtung dieser Dinge ist genauso wichtig wie die Wertschätzung dessen, was gerade passiert. Denn alles, was im Moment passiert, und das kann man gar nicht oft genug sagen, alles, was im Moment passiert, verdient Wertschätzung. Wir verstehen das manchmal nicht aufgrund unserer Bewertung, unserer Urteile und Bewertungen. Aber alles, was im Moment geschieht, braucht und verdient Wertschätzung. Wertschätzung, weil es schon ist. Das Leben legt es uns so hin. Das Leben hat es so kreiert. Wir haben es so als Teil des Lebens kreiert. Der andere hat es vielleicht so kreiert als Teil des Lebens. Und da gibt es einen Satz, den ich immer wieder gerne zitiere, Ein Satz, den meine Frau sehr, sehr gerne benutzt. Und ich habe ihn auch von ihr. Sie sagt sehr, sehr gerne, Christian, das Leben ist dem Leben zugewendet. Das Leben ist dem Leben zugewendet. Das heißt, das Einräumen, das grundsätzliche Einräumen, das offene Einräumen dessen, dass alles, was da ist, positiv dem Leben zugewendet ist, auch wenn es sich im Moment nicht gut anfühlt. Und das ist etwas, was ich dir vom Herzen wünsche, denn das ist etwas Sinnbringendes. Das heißt, wir unterstellen den Dingen, die da auf uns zukommen, einen großen Sinn, einen großartigen Sinn, einen Sinn, der mir selbst zugewendet ist, auch wenn ich ihn im Moment noch nicht verstehe. Ja, und das ist sehr gut möglich, dass ich ihn im Moment nicht verstehe. Ich verstehe nicht immer meinen Nächsten. Ich verstehe nicht immer den, der mir nah ist. Und gerade bei den Menschen, die einem nah sind, ist es besonders schwierig, würde ich mal so sagen, immer wieder Verständnis aufzubringen, denn wir wissen, Menschen, die uns nah sind, berühren uns besonders, können uns in unseren Wunden treffen, können uns letztendlich viel mehr verunsichern, können uns viel mehr Angst machen als jeder, der etwas weiter distanziert ist. Und daher ist diese Offenheit so unfassbar wichtig, umso näher wir uns kommen. Und das ist ein Liebesspiel, kann man fast sagen. Liebesspiel nicht im romantischen Sinne, sondern es ist ein Liebesspiel, tatsächlich in der Verbindung zu bleiben, in der Intimität zu bleiben, sich näher zu kommen, sich mehr zu öffnen, sich verletzlicher zu zeigen und offen dabei zu bleiben. Und ich sage dir, und das weißt du vielleicht, wenn du es praktizierst, es ist ein Spiel des tiefen Durchatmens. Denn wenn ich das nicht tue, dann schnürt es mir manchmal den Hals zu. Tief atmen, in der Nähe, in der Verletzlichkeit, in der Begegnung, in der Intimität. Das ist wichtig in der wirklich nahen Beziehung. Die Offenheit ist aber auch wichtig, bei dem Freund, dem Freund gegenüber, zu schauen, was macht er, wie verhält er sich und zu erkennen, er lebt in seiner Welt, die genauso großartig ist wie meine Welt. Ich muss nicht meine Welt als Vorbild nehmen für die Welt des Anderen. Er lebt in seiner Welt, ich lebe in meiner Welt. So ist es bei dem Freund, so ist es bei den Bekannten und so können wir auch offen sein letztendlich zu den ganz neutralen Menschen, mit denen wir wenig zu tun haben. Denn, machen wir uns jetzt vor, die neutralen Menschen, mit denen wir wenig zu tun haben, sind sehr, sehr gerne die Opfer für unsere Bewertung und für unsere Abwertung. Da sitzen wir schon mal ganz gerne im Café und gucken und lästern und lästern und lästern. Das sind die Lästerempfänger sozusagen. Aber vielleicht ist es nicht jedem bewusst, dass jede Gedanken, jede Energie, die wir aussenden, alles, was wir auf ein bestimmtes richten sozusagen, ich will jetzt nicht sagen Objekt, also nicht nur Objekt, sondern auch Menschen, alles, das wir irgendwo hinschicken und darauf richten, kommt auf gewisse Art und Weise nicht nur dort an, sondern auch bei uns an. Das heißt, lästern ist wie ein Bumerang. Denn wir lästern im Grunde genommen über die Dinge, die wir nicht verstehen, mit denen wir nicht umgehen können. Und wir benutzen das lästern auch sehr, sehr gerne als, wie soll man sagen, als Ventil für Dinge, die wir in uns nicht lösen. Und das ist keine Offenheit. Denn diese Art und Weise, mit Menschen umzugehen, schließt den Raum der Möglichkeiten, dass es auch etwas anderes gibt. Und dann möchte ich dir noch wünschen, auf dem Wege für das neue Jahr oder für dein neues Lebensjahr, wann auch immer du das hier schaust oder hörst, auch offen zu bleiben, den Wesenheiten, den Situationen gegenüber, die unangenehm sind, den unangenehmen Menschen beispielsweise. Warum? Weil du vielleicht nur deshalb das Ganze als unangenehm empfindest, weil du dieses Thema, was du dort mit demjenigen erfährst, noch nicht gelöst hast. Weil du vielleicht noch nicht gesehen hast oder erkennst, dass dieser Mensch, der dort ist, dir das Geschenk bringt, dich anzutriggern, damit du wieder aufmerksam wirst auf deine Wunde und dich darum kümmern kannst, weil du vielleicht noch nicht verstanden hast, dass unangenehm eine ganz individuelle Erfahrung ist, die du nur machst. Und man kann nicht sagen, dieser Mensch oder die Situation ist per se unangenehm, sondern Du empfindest es so, ich empfinde es so, wenn es mir passiert, weil ich da meine Wunde habe, weil ich da meinen Punkt habe, der eben halt noch nicht geklärt ist. Und genauso wichtig ist es, noch weiter zu gehen, noch weiter und Offenheit zu gewinnen dem Widersacher gegenüber, dem Menschen gegenüber, wo man das Gefühl hat, der will mir irgendwas. Der ist ja ein Chef oder irgendwie ein, eine Ex-Frau oder ein Ex-Mann oder so, der will irgendwas Böses mit mir. Und hier zu erkennen, dass es im Leben tatsächlich nie darum geht, dass jemand dem anderen was Böses will, sondern es sind einfach nur Verletzungsspielchen, Reaktionen. Ängste. Und wir können in einer friedvollen Kommunikation lernen, diese Dinge tatsächlich zu benennen. Wir können uns hinstellen vor jedem Menschen und ihm sagen, was er mit uns macht. Nur das trauen wir uns vielleicht nicht. Und so kann auch aus einem Widersacher kein Freund werden. Er muss Widersacher bleiben, weil er uns daran erinnert, dass wir uns da immer noch nicht trauen, dass wir uns schämen, uns so zu zeigen, so verletzlich zu zeigen, wie wir sind. Der Widersacher ist im Grunde genommen das große Geschenk für die Verletzlichkeit. Und das noch größere Geschenk für die Verletzlichkeit, für die Wut, für all die wirklich, wirklich ganz tiefen Dinge, die uns oftmals sehr fixieren, ist die grundsätzliche Offenheit zu bewahren für den Feind. Wir kennen das hier gar nicht so unter Umständen, wir kennen hier gar nicht so Feinde, wir sind hier in einem friedlichen Land, aber doch haben wir zumindest über die Medien oft damit zu tun. Und ähm, hier, ist es, hier, ist es eine, hier bildet sich ein großer Raum für Mitgefühl, ein großer Raum für eine Empfindung, die wir nur in uns entwickeln können, wenn wir weit über uns und über unser kleines Ego hinausgehen. Wenn wir uns auf den Weg machen zu verstehen, dass es noch niemals einen Feind gab, wenn wir uns auf den Weg machen, zu verstehen, dass es noch niemals ein Opfer gab und noch niemals ein Täter gab, und ich meine da nicht in der emotionalen Erfahrung oder in der physischen Erfahrung, sondern in dem Spiel des Lebens, wenn wir verstehen, dass wir uns alle begegnen in einem Spiel, wo wir miteinander uns etwas aufzeigen, was eigentlich ein größeres Bild ergeben könnte, dann würden wir verstehen, dass der Krieg im Außen ein Spiegelbild des Krieges ist, das wir, den wir in uns führen. Dass die Ablehnung und das feindliche Verhalten im Außen ein Spiegelbild für die Ablehnung und das feindliche Verhalten haben, dass wir gegen uns richten und machen wir uns nichts vor. Wir brauchen nur einmal Nachrichten schauen und wir erkennen das feindliche Verhalten der Menschheit. Wir brauchen uns nur einmal mit der Historie beschäftigen und wir sehen, mein Gott, wie kann ein Wesen nur der gleichen Rasse so viel Schreckliches antun? Das schafft nur der Mensch, also zumindest auf diesem Planeten, was woanders los ist, wissen wir nicht, aber die Tiere machen es nicht. Das heißt, das Feindliche ist da und das Feindliche, und jetzt kommt das, das Interessante daran, wenn du tatsächlich genauso wie ich dieses Feindliche im Leben transformieren und auflösen möchtest, wenn du miterleben möchtest, dass wir Frieden finden, wenn du für dich persönlich die Erfahrung inneren Frieden machen möchtest, wenn du die Erfahrung machen möchtest, dass Menschen miteinander im Frieden sind oder sagen wir es mal ganz kitschig, wenn du wirklich Weltfrieden erleben möchtest, weil du weißt, wie wichtig es ist für das Herz, diese Sicherheit und diese Ruhe zu haben, dann bedeutet es zu erkennen, dass wir jeglicher Feindschaft oder jedem Feind nur begegnen können mit Liebe um das in Heilung zu bringen. Nur begegnen können mit warmem Herzen, nur begegnen können mit warmer Kommunikation, nur begegnen können mit Offenheit, nur begegnen können mit diesem Grundsätzlichen, was uns verbindet. Ansonsten wird die Feindschaft niemals enden. Und das Ganze basiert, wie soll ich sagen, auf bestimmten Werten. Werte, die wir uns anschauen dürfen. Und das vielleicht als letztes hier in meinem Video. Werte wie anzuerkennen, die Dinge, die schon sind, anzuerkennen, was sich zeigt als Umstand, als Situation, als Lebensweg, was sich als Symptom, als Krankheitsbild zeigt, was sich eben halt auch in einem anderen Menschen zeigt. Anzuerkennen, was ist, ohne den Verstand immer wieder zu beauftragen, warum ist das so? Finde es heraus, sag es mir, ich will es verstehen. Anzuerkennen, dass du nicht viel verstehst. Anzuerkennen, dass Demut liebevoller ist für das warme Herz als der Verstand, der durchdreht, wenn er eine Sache nicht versteht. Das nächste, die nächste Wertigkeit oder nächste Wert, auf das ich sehr gerne mein Leben stützen möchte in Zukunft und das jetzt auch schon tue, ist Neugier. Neugier ist ein interessanter Wert. Neugier bedeutet die totale Offenheit, was passiert als nächstes. Die totale Offenheit, dem gegenüber, egal wie er sich im Moment zeigt oder egal wie die Situation sich zeigt, spannend und neugierig zu bleiben und zu gucken, was ist hier für ein Wandel drin, und zu erfahren, was bedeutet, wenn ich etwas, wenn ich etwas bewerte, weil dann mache ich es zu. Ja, dann habe ich eine Meinung. Und diese Meinung und die Haltung ist immer ein Irrtum, weil sie niemals offen bleibt. Sie ist wieder dem Leben, denn das Leben ist im Fluss und im Wandel. Ja, und ein wunderbarer Wert finde ich persönlich, den ich dir von ganzem Herzen wünsche, ist das Lassen. Das Lassen der Dinge, so wie sie sind. Lassen bedeutet, nicht nur das Lassen und Loslassen der unangenehmen Dinge, sondern auch das Los- und Loslassen und Lassen der angenehmen Dinge, weil wir letztendlich per se erkennen dürfen, dass das Leben Wandel ist, immer wieder. Wenn wir uns auf etwas stürzen, was wir besonders lieben, dann wird es so kommen, dass es vergeht. Es wird sich verändern und vielleicht sogar mal ganz unangenehme Formen annehmen, aber auf alle Fälle wird es flüchtig sein. Und wenn wir uns auf etwas stürzen, was unangenehm ist, auch wenn wir es gerne noch durch Wut und Anhaftung festhalten wollen, wenn wir genau hinschauen, merken wir, auch das wandelt sich und geht wieder. Das heißt, das Lassen ist eigentlich unsere Natur. Und ich wünsche dir diese Rückkehr zu deiner Natur, dass du die Dinge lassen kannst. Und wenn etwas gelassen wird und wieder zu dir kommt, dann weißt du, es gehört mehr und mehr zu dir. Und das gilt gerade für die Beziehung zwischen Menschen lassen Loslassen, erfahren, wie es zurückkommt. Und das ist dann ein Garant dafür, dass da etwas sein möchte, ohne dass wir eine Geschichte hineininterpretieren. Ja, und für mich so einer der aller, größten Werte überhaupt ist Wertschätzung. Wertschätzung, und damit möchte ich nochmal darauf hinweisen, zu verstehen, wie wundervoll alles ist, alles ist, was wir erfahren, selbst die unangenehmen Dinge, weil sie immer ein Lehrer sind, sie uns immer Lektionen mitbringen, weil sie immer auf etwas Größeres hinweisen, was wir noch nicht verstanden haben. Und somit lohnt es sich tatsächlich für mich, das Größte zu praktizieren, was das, was uns möglich ist, habe ich manchmal das Gefühl, in einem normalen Leben vor der Erleuchtung. Das ist die freundliche Zuwendung, freundliche Zuwendung und selbst gegenüber, die freundliche Zuwendung dem jetzigen Moment gegenüber, die freundliche Zuwendung dem anderen Menschen gegenüber, der Situation, den Umständen gegenüber. Gar nicht so viel. Über Liebe zu sprechen, über etwas, was wir vielleicht kaum greifen können, gar nicht so viel Konzepte zu machen, gar nicht so viel zu fragen, warum und weswegen ist das und das jetzt so, sondern tatsächlich zu lernen, das, was gerade ist, mit einem warmen Herzen zu empfangen, zu begrüßen und mich mit dem freundlich auseinanderzusetzen. Oder viel besser, das ist jetzt kein guter, gutes Wort gewesen, sondern vielmehr, mich dem freundlich zuzuwenden, denn da ist gleich beschrieben, was bei Auseinandersetzung noch nicht so ist, da ist gleich beschrieben, dass ich eine Wende definitiv mache hin zu dem, was da ist. Ich möchte es verstehen, ich möchte es wertschätzen, ich möchte dafür da sein, ich möchte den Sinn darin erfahren, ich möchte einfach mit dem sein, auch wenn ich nicht verstehe, worum es geht. Das ist so ein Ausschnitt oder eine Reise so durch meine Vision und durch meine Wünsche für dich. Und ähm, mögest du glücklich sein in diesem, in diesem Feld der freundlichen Zuwendung. Mögest du ein warmes Herz haben, tragen, entwickeln. Mögest nichts geben, was dir dieses warme Herz nehmen könnte. Und in diesem Sinne wünsche ich dir wirklich von ganzem Herzen nur das Aller, Allerbeste. Vielleicht lernen wir uns persönlich kennen auf diesem Weg der Experience unserer Seminare. Vielleicht hast du Lust, tiefer einzutauchen in diese Welt und vielleicht möchtest du ganz einfach für dich lernen, wie es ist, tatsächlich offen, ganz und gar offen zum Leben zu stehen oder dem Leben gegenüber zu stehen und mit den Dingen, wie sie sind, zu gehen. Alles Liebe und Gute. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis bald mal wieder. Tschüss, dein Christian.